0: Našim dnešným hosťom je motoristický novinár a zakladateľ TV pán Peter Šturdík. Ahoj, Peter. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: A ako ťa napadlo založiť si takýto vlastný kanál?
1: Ono to bola taká evolúcia, by som povedal, pretože ja už dlhodobo, v zásade odjech živa, som sa venoval autám. A vždy som ale to mal popri nejakej hlavnej práci. To znamená, že písal som nejaké články pre niekoho, nejaké reportáže, možno nejaké pohľady späť, nejaké také historické okienko. No a potom v roku nejakom 2006 som sa rozhodol, že teda už by bolo asi na čase, že urobím si niečo nejaké svoje, také mini-medium. Ja som nemal nikdy ambíciu, aby ma to živilo, aby to bola nejaká taká hlavná práca. A opäť aj toto, keď som zakládat voľakedy značku Top Speed S, tak som viac menej bol v tom, že toto bude taký víkendový projekt. Na že ono počase sa to vyprofilovalo na už takú serióznu prácu, že som ostal niekde na takom rád cesti. Tak doľava je, že sa budem venovať tomu projektu naplno a doprava, že budem pokračovať v tej kariére, ktorú som mal vtedy rozbehnutú. Tak tá pilúka bola tá modrá, čo som si videl teda doprava. No a ostal som robiť tú kariéru a ten môj pôvodný projekt som odpredal ďalej. No a potom po nejakom čase, asi zhruba dva roky, uh, som si tak hovoril, že. Stále stretám veľmi zaujímavých ľudí, uh, stále sa ma niekto pýta, že čo, ako tí s autami a tak. A prišlo mi niekedy až ľúto, že nemôžem sa ďalej venovať niektorým témam alebo ukázať niektoré zaujímavé auta. No, tak som si povedal, že dobre, tak opäť urobím si taký víkendový projekt a tomu sa budem venovať postupne. No opäť narastal ten objem prác, uh, začalo to mať veľmi slušný ohlas, výtlak, tak som sa nakoniec rozhodol, že tomuto projektu sa budem venovať naplno
0: a toto robím už zhruba rok a pol. Uh... Ty hovoríš o vyberaní piluliek, tak čo bola tá druhá cesta? Čo bol, čo bol ten tvoj biznis? Čo, čím si vlastne povolaním? Uh,
1: povolaním, uh, ja riešil som hlavne online médiá. V tej dobe som zrovna robil šéfa online médií v Markíze. Takže pre mňa to bolo také, že naozaj ten kariérny postup tam nejaký bol, ten nejaký potenciál do budúcná tam bol, ale ja som sa nakoniec rozhodol, že teda idem touto kariérnou cestou a ten takýto hobby, ten koniček, že dám na vedľajšiu kolaj. No a no. nejaký čas, som dobre s ním, opačne.
0: No ale stále to bolo kvázi v tom istom fachu, že nebolo, že nebolo to úplne niečo iné, tie hey. skúsenosti si mohol využiť. Uh, prečo Volant TV uh, sa zaujíma skôr teda o auta, nie také tie nové, ktoré mm. prídu, novinky, ale skôr jazdené, špeciálne kúsky a tak ďalej hey.
1: a tak ďalej. Môj dobrý kamarát hovorí, že to sú staré vraky, ale hovorí to samozrejme, pretože v garáži má takých 5. Ale uh, veľa ľudí mi hovorí, že ty si úplne vychytal takú dieru na trhu, ale on to celkom tak nie, je, pretože ja som primárne nešiel potom, čo je potenciál na trhu alebo kde je diera na trhu ale ja som to robil preto, že tieto auta ma vždy zaujímali už bola kedy existoval taký časopis že autotuning a tam som písal o tých starých autách a taký nejakú historický, historický pohľad na to no a tu som sa rozhodol že tie auta jednak nikto nerobí na Slovensku a prišlo mi to obrovská škoda v tom že ľudia nebudú poznať tieto auta ako príde mladá generácia ktorá bude proste poznať len tie do zastrčky a už nebude vedieť že čo to je Peugeot 205 GTI alebo podobne tak hovorím, že jednak to, ale hlavne ma to bavilo, a inak som si prešiel väčšinou tých aut, ktoré som na začiatku riešil. Takže som si povedal, že baví ma to, je tu na to aj priestor a chcem to robiť, takže išiel som do toho. No a teraz postupom času naozaj stále sa chcem tomu venovať, ale postupne príberám aj niektoré novšie, pretože... Automobilky ako keby začali vyťahovať z hrobu tie staré mená. Uh, Neviem teraz menovať konkrétne ktoré, ale príde uh, nová generácia auta, ktoré tu už bola, kedy bolo.
0: Tak povedz kľudne.
1: <laughs> je ich strašne veľa, naozaj to je ako keby taká móda u tých automobiliek, že vyťahneme staré meno a ľudia na to skočia. Lenže tu sú dva problémy. Prvý, že už nikto si to meno nepamätá. A druhý je, že už to nemá nič spoločné s tým pôvodným menom. A častokrát je to Škoda. My pamätníci v odzúkách si samozrejme pamätáme aj to pôvodné. Tá mladšia generácia už je tu de facto úplne jedno. Moje prvé auto bola Škoda Garde, potom Škoda Rapid. A... Škoda zrazu vyťahla meno Rapid, ale už to nie je kúpe, ale už je to nejaký taký sedán, ktorý má potenciál osloviť masy. Lebo keby prišli s kupátkom, tak samozrejme ten zásah je limitovaný, je tam nový vývoj a podobne. Um, naposledy, keď som postavil proti sebe dve generácie, tak je to veľmi taká zaujímavá retrospektíva, taký pohľad do minulosti. Konkrétne napríklad Ford Explorer. Ten prvý to je pravotec triedy SUV v Amerike. Veľmi pekné, dobré auto, zaujímavé na tú dobu. No ale dnes už je to naozaj mastodón sedemmiestný, ktorý má navyše tam dve turba, k tomu ešte kopec elektriky, lebo je to hybrid. No a teraz sme tak urobili porovnanie, že vlastne kam sa posunula tá automobilka a veľmi zaujímavé sme zistili, že napríklad už ten prvý Explorer bol veľmi dobré auto, na tú dobu ešte aj na dnešnú má čo povedať. Ale to dnešné, hoci sa rovná, teda volá rovnako a podľa automobilky cieľ je na tú rovnakú celoskupiu, tak je to už o, dosť, o dosť iné auto, inak posunuté.
0: Ty na svojej stránke píšeš, že ten šedý a nudný obsah nechávaš ostatným. <laughs> hey. Takže tie klasické recenzie nových kúskov uh, nie sú pre teba zaujímavé? Sú
1: a ich robím. Uh, mám to šťastie, že automobilky ma zatiaľ neoslovujú práve s tou masou, s tou šedou, lebo pre mňa, celkom uprím, ak by mne teraz pristala ponuka na stole, že mám zrecenzovať nejaký dýzlový trojválec, tak asi neviem, o čo by som tam povedal. Ale keď mi príde ako napríklad napríklad Audi RS3, tak to už viem, upustiť tú do fantázii a pre mňa je to auto, ktoré je zaujímavé aj vďaka tým historickým koreňom, pretože mal som aj pôvodnú Audi S1 na Volants TV, ktorá je absolútny pojem a ikona v rámci automobilizmu. A potom tu mám nejaké moderného nástupcu, duchovného samozrejme, ktoré je Audi RS3. Takže nejaká spojitosť tam je, obidva sú poháňané fúkaným 5-valcom benzínovým, samozrejme ešte bez tej elektroniky, to znamená, že nie sú tu žiadne hybridy ani nič. Čiže toto si viem predstaviť a častokrát som aj zvedavý sám, že ako napríklad daná automobilka dokáže stvárniť nejaké auto. A konkrétne veľmi zaujímavá debata, alebo až taká vlna hejtu sa strhla, keď Ford zrazu prišiel s elektrickým Mustangom. Ešte ľudia by to možno prekusli, že Mustang akože elektrické auto, ale športové, tak OK. Ale zrazu prišlo s Mustangom, ktoré SUV a iba na elektriku. Žiadne 8 válce ani nič. A už len toto ma zaujímalo, že ako sa automobilka popasovala s tým historickým odkazom a ako ho dokázala pretaviť do tej súčasnej podoby. Musím povedať, že ten, ten, tá diskusia tam pokračuje stále.
0: Uh, ty už si povedal, že nie je tam taká tá elektronika ako keby to bolo niečo zlé, ale ja viem, že ty máš Lexus Hybrid s ktorým si, <laughs> alebo neviem či ešte stále, hey. s ktorým si maximálne spokojný. Takže si radšej za viac elektroniky, primerania elektroniky alebo žiadnu elektroniku.
1: Uh, svedne Černobieli, takže ani v tomto prípade sa to nedá tak povedať, že áno, nie. Sáma v garáži auta, ktoré sú čistý. Taká, taká stála klasická škola. To znamená, že... Mám rád, keď mám to auto pod kontrolou, mám rád, keď sa tam môžem radiť tie kválty. To sú ktoré? Uh, napríklad uh, jeden, jedno také auto môžu diváci sledovať, je to príbeh Auto pre radosť za jednu výplatu, kde som sa snažil za minimálne peniaze postaviť maximálne zábavné auto. I keď sa kompríme, tá jedna výplata, tá už ďalej, dávno dávno pošla, ale nákup samotného auta bol za tú jednu výplatu, takže tam to platí. A je to vlastne stará jariska prvej generácie, ktorá bola pred nedávnom na cenovom dne, takže naozaj za smiešné peniaze sa dala kúpiť. Ale teraz som s ňou absolvoval napríklad výlet na Nordschleife, čo je odtiaľto tisíc kilometrov. Tam sme samozrejme zajazdili aj na tej legendárnej severnej slučke Nürburgring a tam naozaj mi došlo to, že... Auto pre radosť nie je o koňoch, o peniazoch, ale je to presne o tom ako ti pasuje to auto, ako ti sadne. Ty môžeš mať auto, aj napríklad sme sa tu bavili pred natáčaním Lamborghini za 300 tisíc eur, ale čo z keď jednak nedokážeš využiť ten potenciál, ale jednak sa bojíš na každej zákrute, že ti ukusne hlavu. A toto asi nie je, čo hľadám u toho auta pre radosť, skôr hľadám tú súhru mňa ako vodiča a toho auta. A tam už potom tie kone, alebo tá uh, nákupná cena, obstarávacia je úplne že irrelevantná. No a čo sa týka tej elektroniky, tak auto pre radosť ju mať nemusí rozhodne. Tam dokonca ani netral na tom, že to musí byť nejaký automat, pretože tam naozaj chcem cítiť, ako to auto s spolupracuje a ako ho ja ovládam, nie ako ovláda ono mňa. Ale potom príde ten každodenný beh udalosti, to znamená, že mám auto, s ktorým idem za na nástretnutia na natáčania. Uh, idem kdekoľvek a tam chcem byť sprostený všetkých tých starostí okolo auta. To znamená, že chcem tam mať automát, chcem tam mať plnú uh, ochranu ruku nado mňou, teda plnú elektroniky, aby som nemusel na nič myslieť. A naozaj, keď idem niekedy unavený z práce domov, alebo z nejakého stretnutia, z nejakého natáčania úplne na opačnej, na opačnej strane Slovenska, tak vôbec netúžim potom, že teraz aby mi tam auto hučalo, aby som tam radil kvality. toto úplne chcem nechať mimo mňa a chcem si len užívať a relaxovať na palube toho auta. Takže z tohto pohľadu ten hybrid je super, je to komfortné, tiché auto rýchle, ale keď príde ten deň D cez víkend, že naozaj mám chuť sa trošku adrenalínu, chcem sa dostať, tak si zoberiem opäť tú starú školu, s ktorou sa idem ponáháňať. Samozrejme v rámci nejakých limitov, alebo idem na okruh.
0: A nejaký offroad? Uh,
1: nemám, ale minul som jeden natáčal. Uh, opäť je to auto, ktoré je veľmi diskutované z pohľadu nejakej spolahlivosti. Tak zobral ma jeden kamarát, uh, má Land Rover Discovery 4 a zobral ma na offroad trošku. Ja som už tam kričal naozaj vnútri, že toto už je extrém. Malom, že ne, 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 že to je taká diálnica, že poď som raz do Rumúnska a to uvidíš, čo je off Takže nemám off ale
0: možno sa k tomu dostanem časom. Dnes pri tých cenách benzínu uh, ty si hovoril, že nechceš, aby ťa, aby si mal na sebo tú, teda chceš mať tú elektroniku a tak ďalej. Mm. No a chce dneska už aj uh, takýto klasický milovník uh, silných strojov už aj uh, nejakú priateľnú spotrebu, už to lezie to do peňazí, už také tie Ameriky uh, budú minulosťou?
1: Dúfam, že nie. Ja k tomu sa určite ešte dostajem ako v rámci debaty, a dúfam, že nie, že nebudú, že stále bude existovať šanca ako udržiavať tie klasické autá pri živote. Tako povedzme si na rovinu, 99% majiteľov aut netuší potom chodí na starom aute, na starom vraku. Chce mať najnovšie auta. Oni si ho nekúpia jednoducho preto, alebo naňho nemajú. Ale potom je tam to mizivé percento, čo sme my, Petrohedi, ktorí stále chcú mať v garáži tú spomenku na staré časy, chcú jazdiť na tom aute a chcú udržiavať pri živote. Tak my tak dúfame, možno aj naivne. Že nás sa nebude týkať ten zákaz prevádzky benzínových aut do budúcnosti. A ja som o tom presvedčený, že stále sa nájde nejaký spôsob, ako si to udržať pri živote. No a čo sa týka tej spotreby, tak práve ten hybrid veľa ľudí vníma, že to je len o spotrebe. Áno, on naozaj žerie o mnoho menej ako porovnateľné auta s porovnateľnou dynamikou, ale nie je to len o spotrebe v konečnom dôsledku. Zatiaľ tie ceny benzínu asi nás nebudú odradzovať ako nás milovníkov aut o to, aby sme jazdili veľa. Ale určite, ak to pôjde takto ďalej a benzín bude ešte drahší, prípadne bude ešte nápridiel, čo možno aj reálne hrozí v budúcnosti, tak bude to
0: naozaj otázka, že čo s tým ďalej. Ako už sa o tej budúcnosti, ja som počul taký, taký zaujímavý bonmot, že s autom, takýmto klasickým, mm-hmm. bez elektroniky, že to bude uh, ako s koňom. Hej, že budú ho mať len tí najbohatší budeš mm. môcť s ním ísť na nejaké vyhradené priestranstvo a, a tam sa hrajka.
1: Ono sa to dá dosiahnuť naozaj mnohými spôsobmi ako obmedziť tieto spalováky neže teraz budú politici počúvať a sa inšpirovať, ale jedna, jedna z tých vecí je práve dvíhať tie poplatky alebo tú režiu na takú neúnosnú úroveň že tí ľudia sa budú dobrovoľne zbavovať ono sa to v súčasnosti deje, napríklad robíš pri dáňovom príznaní maš cestnú dáň ako podnikateľ a Štát ťa už sankcionuje za to, že nemáš najmodernejšie auto. Ale opäť sa dostávame k tomu bodu A. Ľudia nejazdia s väčšinou na tom starom aute, pretože chcú, pretože ho strašne vzrušuje 15-ročná fábia. To vôbec. On jazdí na tej starej fábi, pretože na novú nemá. Toto si treba uvedomiť. No a naozaj, opäť dúfam to, že nikoho nenapadne nám brať tie hráčky z garáže. To by som bol veľmi smutný a veľmi naštvaný.
0: Efektívnejší spôsob bude len ako ak ty hovoríš, a zdražovať a zdražovať, <laughs> aby sa nepovedal, že nie, ale áno, za týchto podmienok. Uh, Spomínaš uh, tie drahé nové autá, tie sú dnes ešte drahšie. Áno. Uh, pomaly sa, sa mení cena aj v priebehu uh, toho nákupu. Myslíš, že to už takto bude, alebo má to možnosť reálne skončiť?
1: Uh, momentálne tri veci majú na to hlavný dopad. Prvé bolo. Korona, čo si teda možno aj mnoho ľudí uvedomilo, že asi nie je teda najlepší napad teraz vyplatiť to auto a držať tie peniaze radšej do budúcna keď máme tu inflácie a podobne. Potom samozrejme došla čipová kríza, kde už aj keď som sa rozhodol, že chcem to auto, tak zrazu nebolo, lebo neboli na to súčiastky dosť podstatné, bez ktorého dnes momentálne moderné auto nevyrobíš, pretože elektronika, pretože rôzne systémy a podobne. No a tretia vec je tu tá ruská agresia na Ukrajine, ktorá opäť zasiahla do nášho života viac, ako by sme si to my možno predtým predstavovali.
0: Sleduješ aj väčší záujem momentálne teda o ojazdené autá, keďže na tie nové m- môžeš čakať pol, pol roka aj rok?
1: Áno, ten trh sa správa veľmi neštandardne, by som povedal. Sú autá, ktoré sú absolútne nedostatkové. To znamená, že auta, ktoré sú preslávané možno svojou spolahlivosťou, nenáročnosťou na održbu, tak tieto auta automaticky išli cenovo hore. To sú ktoré? Poviem to na rovinu, napríklad klasický atmosférický Japonec, kde jediná údržba, ktorá tam je, tak naozaj je to olej, len tam benzín, vymením občas sviečky. To sú auta, ktoré aj čo sa týka prevádzky, sú veľmi nízko na tom. Model? <laughs> Chceš vedieť rôzne, opäť, atmosférický motor, čiže bavíme sa, konkrétne si zoberme aj tú moju Jarisku. Keď ja som ju bola na cenovom dne, dneska sa predáva najlacnejší model v jednotkách, vo vyšších jednotkách tisícov, to znamená, že... Ak si dneska chceš kúpiť takéto auto, ktoré je zábavné, ktoré je absolútne nenáročené na održbu, dieli tam stále 105 korun, tak už si musíš dnes hod zaplatiť. No a ten trh sa správa neštandardne aj v tom, že ľudia si držia dlhšie tie svoje auta. A presne o tomto je, že nemám to nové, tak ja si ešte podržím to svoje. Toto je napríklad segment aut, kde, ktoré sú napríklad že vany, povedzme Volkswagen Transporter, kde ten nový model len teraz prichádza, už bol predstavený, ja som ho sám testoval, ale stále ešte nie sú reálne dodávky nového modelu. Takže ľudia si ten starý nechávajú a čakajú, až príde jedného dňa tá možnosť buď to vymeniť, ak teda budú spokojní s nástupcom, alebo sa poobzerajú po nejakej inej konkurencii.
0: Keď inzeráty konkrétne na tieto modely, možno taký efekt ako, neviem či to nepreženie, ako prigéčku, že, že stále si povie, že, že tá cena toho by mohla byť nižšia ako je tá skutočná hodéčka. No.
1: Takže tá generácia autor si my pamätáme, ktorá povedzme bola na plagátoch našich stien alebo sme si o nich hovorili, že tak toto si raz kúpim. Sú to klasické HD, čo napríklad z 90. rokov, povedzme Peugeot 205 GTI, ktorý sme už spomínali, možno dvojkové golfy alebo jednotkové golfy GTI. Toto sú všetko auta, ktoré išli naozaj veľmi rapídne na cene hore. Potom sú tu samozrejme auta, ktoré už boli niekde v stratosfére, ale vďaka kríze sa vrátili paradoxne dolu. A to sú konkrétne staré Porsche 911. Hlavne tie top modely, alebo tie najexkluzívnejšie klasické 911 už boli tak vysoko hore, že už aj tí zberatelia začali hovoriť, že, pff, že to je trošku úplne ambiciozne a nerealistické. A naozaj počas tejto krízy, ktorú zažívame posledné tri roky asi, tak veľa z tých modelov, z tých 911 padlo opäť dolu na také dosiahnutelné dno. Ale toto nie sú len, alebo tá cena nie je len o tom, že my ako nostalgicky zameraní petrol, si to kupujeme, ale je to aj o tom, že veľmi veľa špekulantov sa zamiešalo medzi túto krvnú skupinu a zrazu tí ľudia videli, že ovo však na tom sa dá zarobiť, tak kúpili tieto klasické autá, myslíme si, že zarobia, veľa z nich aj zarobilo samozrejme, ale uh, prišla kríza a zrazu zistili, že nikto nie je ochotný platiť také peniaze. Takže zrovna o tej 911-ky, kde to padlo dolu. Opäť, nemusí to platiť už všetky 911 ok ale je to veľmi špecifické spektrum týchto modelov, ktoré tu sú. Ja som sa rozprával aj s pár ľuďmi na poslednej akcii konkurze Delegance, kde som bol uh, pred nejakým časom. A tam túto teóriu mi potvrdilo viacero ľudí. A samozrejme, stále sú auta aj z tých klasických, kde tá cena rastie, rastie každým rokom, kde aj nie je nejak dôvod že by sa to malo zmeniť.
0: Dá sa tak povedať, alebo odporúčiť našim divákom, ak si teda chcú kúpiť ojazdené auto, uh-huh. že ktoré je také, kde by mohlo, mohlo byť teoreticky najmenej tých, tých nášlapných min, Aj teda s nejakým nájazdom. Dá, dá sa tak povedať, že nejaké auto je proste uh, kvalitnejšie?
1: Dá určite. To sú práve jo, vždy jazdené auto, um, Môžeš mať jeden extrém, kde sa to všetko bude kaziť, druhý extrém, kde to bude extrémne spolahlivé, ale na konci dňa je to hlavne o tom predchádzajúcom majiteľovi. To znamená, že ak tam robil základnú údržbu alebo ak sa venoval tomu autu, ale videl som aj auta, ktoré si doniesli možno niektorí moji kamaráti a zrazu sme zistili po otvorení toho auta, že tam nikdy nebol menený olej. A tým pádom auto môže byť spolahlivé, ako chceš, ale prvá tvoja investícia je, že musíš celý motor dať dokopy a musíš ho repasovať veľmi nákladne. No a ak sa bavíme o tom, že má to byť auto pre radosť, tak to je iná debata. Ak sa bavíme o tom, že to má byť auto na každý deň, tak to je zase iná debata.
0: Poďme na každý deň.
1: Na každý deň. Uh, ak sa bavíme o jazdenom aute, určite by som sa vyhol komplikovaným autám. S jednou výnimkou, tu si poďme za chvíľku. Komplikované auto pre mňa je také, že teraz si kúpim luxusné auto, ktoré má krásny šestválec, povedzme turbodízlový, uh, povedzme, že tam má rôznu, rôzne technické vychytávky a podobne. Je veľká pravdepodobnosť, že po tých rokoch začnú túto naozaj loziť tí vďaka tomu sa tu to začne kaziť. A hlavne udržba takýchto aut môže byť extrémne drahá. Na veľa z týchto aut sú značky, kde už sa nedajú zohnať diely. Proste neexistujú, aj keď auto bolo pomerne lacné ako kus, ale servisovať ho je naozaj že nemožné alebo veľmi ťažké. No a potom druhá strana, to, čo by som ja odporúčal, je, ak kupovať auto, tak naozaj čo najjednoduchšie, technicky najjednoduchšie motor, jednoduchý. Ak sa napríklad vyrábalo auto so šesťvalcom alebo teda s so večkovým alebo povedzme so štorvalcom, radšej by som volil tú jednoduchšiu variantu. No a čo sa týka práve tej jednej výnimky, tak to je zrovna japonská Toyota, ktorá už v 97. prišla s prvými hybridmi. A musím povedať, že poznám majiteľov, ktorí majú aj tých prvých hybridov z tých 90. rokov. A dodnes naozaj robili len tú bežnú údržbu. Nestalo sa, že by tam bol nejaký fatálny problém. Aj podľa tých dát je jasné, že nebola tam nikdy nejaká vážnejšia zvolávačka. A ja som aj toho príkladom, Ja mám svoj hybrid už niekoľko rokov a okrem bežnej údržby nemyslím si, že niečo som tam musel riešiť.
0: Takže niečo na tej Toyota je.
1: Áno, ale opäť sa bavíme ako na ktorej, pretože Toyota vyrába po celom svete, vyrába rôzne spektrum modelov a aj samotná Toyota občas šlapne vedľa, to je jasné. A opäť musíme povedať, niektoré dýzlové motory vyslovene nevyšli a niektoré aj benzínové motory mali konštrukčné vady, prevodovky, konštrukčné vady. Ale ak to zoberieme v globále, myslím si, že práve na tej jednoduchej tote určite niečo bude. Svoje renome si vybudovala práve v tých 80 90 rokoch, keď mala neprestrelnú kvalitu. Ale čím sú auta komplikovanejšie vo všeobecnosti, tým sú náchylnejšie sa pokaziť a sú náchylnejšie na náročnejšiu údržbu.
0: Tak to je dneska vlastne tá, tá aj, to aj s tou elektronizáciou, ale keby sme išli do Európy, do tých mm. európskych značiek, tak ktoré tie ojazdené sú ešte v pohode? V rámci, tak akože... Aby som si
1: teraz nepohneval niektorých tých divákov, alebo možno importérov, ale je také klíše, že nekupujú nikdy Fiat, alebo nikdy nekupujú francúzské auto.
0: Vše, všechny na F. Fiat, Ford a všechny francúzskí.
1: Áno, To poznám veľmi dobre. Uh, možno vo všeobecne sa dá povedať, že tí francúzi mali uh, horšiu spolahlivosť v niektorých rokov pri špecifických modeloch a podobne, to isté taliani. Ale zrovna teraz tento víkend uh, pôjde vo videu u mňa, kde rozoberáme Fiat Barchetta, čo je klasický roadster z 90 rokov, ktorý má na tú dobu celkom pokrokovú techniku na Fiat, hlavne čo sa týka uh, časovania ventilov, tak... Na veľké prekvapenie, majiteľ s tým nabéhal už 100 tisíc, má tri také kusy a v živote nemá s tým problém. A teraz je tu ako, že na jednej strane, čo hovoria ľudia a teraz, čo hovorí priamo majiteľ. A aj to je možno výhoda volantu, že stretávam priamo tých majiteľov, ktorí majú skúsenosti z praxe s tými autami, mm, spomenul si francúzske auta, tak mal som tam majiteľa, ktorý za 3 roky 3 4 milióna kilometrov na svojom dízlovom citrovene. To znamená, že... Uh, niečo tu asi nehra úplne s, s tými poverami. A na druhej strane treba jasne povedať, že uh, sú oblasti, kde to francúzske know-how ťahá za krčí koniec. Uh, typicky pre mňa osobne vždy, keď sa jem do francúzskeho auta alebo z, z tých jazdených, tak je to elektronika. To si povedzme na rovinu. Sám som mal ten seriál u seba, uh, čo bol môj prvý kabriolet. Proste chcel som kabriolet, tak som išiel. bol to Peugeot 307 CC a tá elektronika jednoducho žila úplne svojim životom a mňa to... Strašne hnevalo, že zrazu som mal auto, kde musím riešiť také banality, ktoré som v živote na japonskom aute neriešil. Aj domicuvacej senzory, farebná diskotéka, keď naštartuješ. A toto bolo také, že asi by som si to mohol odpustiť. Ale opakujem to, že nedá sa to v globále povedať, pretože niektoré uh, aj od tých majiteľov počúvam naozaj len chvály. A pre mňa osobne tie klasické, najmä hot hatche, sú veľmi dobre postavené auta. Napríklad, keď už som spomínal 205, tak musíme spomínať, aj konkurenta, bol napríklad 306 GTI Peugeot, čo je pre mňa jedno z najlepších a najkrajších aut, čo vyšli vôbec z Francúzska. A naozaj dnes kúpiť takýto kúsok, tak to je naozaj veľmi vysoká investícia.
0: Čo tak tie nemecké auta. Uh, ako so uh, so spo- uh, Minimálne teda tie staršie asi budú mať lepšiu ako tie novšie? Uh, ono to je taký paradox, že
1: uh, človek by čakal, že novšie znamená automaticky lepšie. To aj často počúvam, že nové auta sú určite lepšie. Áno sú, ale v čom? Uh, mal som napríklad na Volant starého Mamuta, to je klasické Esco Mercedes z 90. rokov. On sa Mamut nevolal náhodou, alebo ho ešte volali katedrála v tuto krajine, uh, krajinách. Je to o tom, že to auto bolo naozaj masívne. Tam Mercedes jednoducho vyvíjala auto bez toho, aby sa pozeral na nejaké náklady. Proste vedel, že to sa predá, že do toho investuje. Anože ďalšia a ďalšia generácia už na to, že výrobci si veľmi pozeral práve tie náklady na vývoj. A zrazu to bolo také, že to boli auta plné chýb. To taký detský chýb, ktoré sa postupne odstraňovali, ale ten mamút bol proste postavený ako železo-betónový bunker. Jednoducho tam, ak si to udržoval pri živote, bolo to veľmi drahé auto samozrejme, tak to auto sa tiež označilo neuveriteľnou životnosťou, neuveriteľnou spolahlivosťou. To ešte sa dá povedať napríklad, keď Lexus prišiel s prvým Lexusom vôbec v 89. a to bolo práve LSCO, teda opäť vláková loď, z ničoho na luke lúke postavili auto, ktoré bolo naozaj dokonalé od výroby, čo sa málo kedy stane, ale prvé LSCO tak bolo, mal som opäť jedno, na volan TV. A to auto ma dodnes fascinuje, že tí japonskí inžinieri sa jedného dňa rozhodli, že ideme postaviť konkurenciu bežnej automobilke. My ideme rovno zdecimovať Mercedes a naozaj tie predajné čísla v ďalších rokoch po tomu nasvedčovali v predajoch. Zrazu ten Lexus, Alex, ktorý bol neznáme auto ešte včera a dnes už valcoval predaj v Amerike, čo bol vtedy najdôležitejší automobil
0: na svete. Dobre, čo tak BMW?
1: Ja som nemám rád značku BMW. Čo mi trošku vadí, a to je asi môj problém, je, že akú cieľovú skupinu ako jazdené BMW oslovuje. To znamená, že väčšinou my ich voláme, že kšiltovkári. to sú tí mladí chlapci, disko hudba a ale tým samozrejme sa nechcem nikoho dotknúť, pretože mám veľa kamarátov, ktorí milujú BMW a nič iné nikdy nebudú mať. A
0: nikdy neboli na diskoteke.
1: Nikdy neboli na diskoteke presne, ale opäť sa vraciame k tomu, že BMW stavia úžasné športové autá. Naozaj tá klasická koncepcia, Motor pozdlžne, sú poháňané zadné kolesa, rozloženie hmotnosti, keď si niekto na klasickú trojkovú radu E30, ktorá bola od 80. rokov do 91. výrobe. Za mňa jedno z najkrajších nemeckých aut vôbec, aké existovali. A naozaj to BMW aj dnes je veľmi, veľmi progresívne. I keď momentálne rozdeľuje zrovna ľudí práve vďaka tomu dizajnu tých bobrých zubov a myslím si, že na toto si ľudia zvyknú. ľudia budú vždy pindáť na nové veci, ale časom to prejde. A čo sa týka jazdeniek, tak opäť sa vracame k tomu, že z môjho pohľadu sú to veľmi spoľahlivé auta, ale to, čo sa k nám vozi, sú väčšinou naozaj že vydojené, vydojené kusy a potom a hlavne stočené. <laughs> Takže niekto kúpi Bavaraka, ktorý má 3/4 milióna, ale je stočený na 150, tak jasné, prečo by nepovedal na nejakom fóre, že, že to sú vraky. A to sa týka napríklad tých francúzských aut môžu byť dobré, ale opäť niekto kúpi vydojené stočené a potom sa to už s ním vlečie.
0: A to sú väčšinou tiete, teda, ktoré sa tam dostanú zo zahraničia, hej? Že...
1: Aj tu je ale nielen
0: u nás, samozrejme. A, uh, ja viem, ty si na to robil sériu videí mm-hmm. uh, ohľadom kúpy uh, jazdených aut a tak, no, no mňa tak zaujímavá tak logický vec, že pokiaľ by to auto bolo v pohode, mm-hmm. tak prečo by ho niekdo predával? Uh, na to je tiež
1: nejaké logické vysvetlenie, ale to, čo by som ľudí chcel upozorniť je, že neverte nikdy takým tým e, klíše, o tom som mal video, je bolo 10, top 10 klíše pri predaje jazdeného auta, a to poviem tak, ktoro si pamätám ešte, že auto po nemeckom doktorovi, to je neuveriteľné, koľkokrát sa ešte aj v dnešných dobe s tým stretám, toto auto jazdia nemecký doktor, a teraz akože nemecký doktor má patent akože na čo? <laughs> Takže nemecký doktor, nemecký dôchodca, potom že potomže... Jazdiel... Žena. Žena. a Žena predstavím, že jazdila s tým žena, Tak na jednej strane to môže byť super, že teda jazdila veľmi ohľadúplne, ale na druhej strane akože znamená to, že akože vôbec ignorovala nejaké diery na ceste, takže trafia alebo väčšinou e, je to tak, že nezáleží to od pohlavia, ale je to vyslovene od konkrétneho kusu majiteľa. A teraz akože to klíše, že jazdené ženou alebo starým doktorom alebo len podielnici, čo znamená že podielnici, že išiel fúr len po obmedzovať, alebo to sú neuveriteľné klíše. Čiže ja odporúčam to, že keď si človek chce už nejaké jazdené auto kúpiť, tak jednoznačne nech sa najprv popátra o tom aute niečo, lebo kúpiť si jednak e, nadpriemerne kazové auto, to nie je už Boh vie, čo hneď na začiatok ako vstup a potom konkrétny kus samozrejme skontrolovať s človekom, ktorému verí, ktorý sa do toho rozumie, aby sa hlavne on nenechal opiť rožkami, čo týka tých klíše, lebo to je to je stále živé.
0: Ale uh, aj keď ho zoberieš do servisu, aj keď ti to dovolí ten, ten mm-hmm. majiteľ dať na tých, asi nedokážeš zistiť úplne všetko, aj tak, mm. tak, či tak do toho motora nevidíš, hey. môžeš ťa čakať rôzne prekvapenia. Ty
1: ako lajk, alebo ja ako lajk, však uh, do toho vlastne nevidíme. Najlepšie je sa vždy spojiť so špecialistom na daný kus. To znamená, že v Bratislave mám kamaráta, zdravíte z Deno, ktorý je špecialista na japonské auto. Takže viem, že hoci ako japonskou haraburdou za ním dojdem, tak mi povie všetko. Ale ak niekto kúpia napríklad BMW, tak by si mal nájsť človeka alebo servis, ktorý sa špecializuje na BMW. Takže... Nestane sa to, že prvýkrát ten mechanik tam uvidí to auto a nevie, na aké slabé miesta sa tam má zamerať. Takže e, odporúčam to, že naozaj ísť to kupovať za, s človekom, ktorý sa rozumie minimálne, má aspoň taký všeobecný prehľad k tomu.
0: A seriózny predajca by ti teda mal dovoliť taký, takýto kompletný ček e, spraviť? Jednoznačne. Ak
1: nechce, alebo sa tam nejako krúti, tak je jasné, že asi nemá dôvod ti to ukazovať.
0: A ty si hovoril kopec ľudí si chce priviesť auto niekde zo zahraničia. Je to tak, že keď je v nejakej krajine lepšia tá ekonomická situácia, napríklad Nemci kupujú rádovo možno dvakrát toľko aut, na počet obyvateľov možno dva a polkrát, častejšie ich tým pádom menia a tak ďalej, že je naozaj možné, že takéto úplne priemerné auto z Nemecka bude v lepšom stave ako, ako zo Slovenska, keby si ho kúpoval?
1: V poslednej dobe ani nejde tak o to auto, alebo toho, o to, koľko aut kupujú, ale ide o to, kto to tam predáva. A napríklad tých bazárov tam hlavne v posledných rokoch vyraslo neuveriteľné množstvo a často sú také pochybné bazáre, z ktorých ja by som osobne nikdy auto nekúpil. A to, čo ja môžem odporučiť je v zahraničí kupovať len od tých firiem, ktoré už sú na nejakej úrovni, to znamená, že už majú za sebou nejaké meno, nejakú kredibilitu, ktorej ja môžem veriť a viem, že keď aj bude nejaký problém, tak stále sa mám tu šancu niekde obratiť na niekoho. Ale rozhodne by som sa vyvaroval takým pochybným bázarom niekde pri ceste auta odstavené na blate, to je prvý taký poznávací znak, že keď vidím, že tam auta stoja leda bolo pohádzané, neudržiavané, nie sú tam peniaze na to, tak. Od takých ruky dávam automaticky prehľad. A
0: kde im mal byť ten bazar? Niekde mimo cesty? Alebo ako sa nie. Napríklad
1: sať? pre mňa osobne taký, taký veľmi overený zdroj je, kú, povedzme, že kupujem Hondu, čo sa mi stalo konkrétne, tak som išiel k dealerovi Hondy, ktorý mal auta z výkupu, ktoré u nich boli servisované. Čiže majiteľovi starej Hondy predal novú, starú, odkúpil a tam mal na showroome ako jazdené auto. A presne na to by som sa zameral aj ja, ak by som chcel, aspoň akú takú istotu, že to auto bude v poriadku. I keď aj toto nie je úplná záruka, pretože počul som konkrétny príklad človeka, ktorý kúpil auto takto v Čechách. Nebudem spomínať značku ani nič, ale doniesol som údajne nové alebo predvádzacie auto. Až tu zistili, že to auto vlastne bolo rozbité. Normálne zistili, že tam boli lakovanú celá prava strana, čo mu zatajili a potom boli z toho ťahanice. Ale je tam tá šanca nepomerne vyššia, že kúpim dobré auto, než keby som to mal priamo v tom pochybnom autobazare niekde kupovať.
0: Je nejaký taký sweet spot, keď človek kúpuje to jazdené auto. Ja som počul o nejakých takých 100 000 km alebo mm. 3 rokoch, to znamená, čas, kedy dostatočne klesne tá hladina, ale hmm. kedy sa nestihne až tak ojazdiť a rozbiť?
1: Uh, toto je skôr uh, z oblasti mýto, by som to nazval, pretože opäť idem k tomu príkladu, že keď za tých 100 tisíc ja nevymením uh, olej v tom aute, tak ten tvoj sweet spot, uh, ako si si práve kúpil vrak, do ktorého musíš vraziť peniaze, ale áno, vo všeobecne sa dá povedať, že uh, Tie ťažšie úkony, že to auto by možno malo vydržať tých 100 tisíc, aj keď poznám nové auta, ktoré už od začiatku mali problémy, ale je pravda, že od povedzme zhruba tých 150 tisíc hore už to auto môže vyžadovať väčšie investície. Zoberme si napríklad výmena rozvodov alebo životnosť jednotlivých komponentov. A práve to je aj možno dôvod, prečo tie auta sa najčastejšie stáčajú práve na tú hranicu, povedzme 160, 170 tisíc kilometrov. Takže...
0: Aby to akože dobre vyzeralo. Nie, hey,
1: že zrovna tu máš ten switch spot, čo si hľadal, tak my ti ho tu dáme, stočenú vydojenú krávu. Takže uh, moc by som sa neorientoval na tie kilometre skôr, na ten reálny stav, pretože ten, kto servisoval to auto, má určite o tom aj nejaké záznamy a ten, kto sa do toho auta rozumie do konkrétneho typu, tak určite aj odhalí alebo vie sa zamerať na tie slabé miesta. Konkrétne na mojom Lexuse je reťazový rozvod ktorý opäť laická verejnosť hovorí že reťaz je doživotná nič nie je v aute doživotné ani ole v prevodovke, ani reťazový rozvod a on sa začne ozývať podľa toho ako sa to používa napríklad v meste keď to častejšie štartuje tak tie rozvody sa vyťahajú skôr a viem, že tie rozvody v tom aute treba meniť niekde povedzme okolo 180 200 tisíc kilometrov Čiže ak by som si kúpil teraz auto, ktoré má tých 160, 170 tisíc, a teda auto vyzerá v poriadku, ale za 10 tisíc ma čaká takáto náročná udržba, tak som naozaj kúpil veľmi zle, pretože prvé, čo spravím, musím nemestovať veľa peňazí do toho. Čiže častokrát, ja by som možno išiel aj po aute, ktoré má viac kilometrov, ale viem, že má za sebou tieto náročné udržby. Čo uh, pri zrovna hybridnom Lexuse, kde je večkový motor, výmena rozvodov je veľmi drahý a náročný úkon.
0: Uh-huh. Uh... Každý asi by rád, najradšej kúpil auto od nejakého konkrétneho človeka, nechce mm. to väčšinou od nejakého Niemeský takého... doktor. No, áno, áno, ale ne... môže to byť aj, aj možno aj slovenský doktor, alebo iný, iný proste, možno aj nejaký, niekto možno že aj mladší, ale kto vie, že sa o ňoho starala mm. tak, aby to nebol proste nejaký taký špekulant, nejaký taký vychcalek. Hey. Ako spoznáš na prvý pohľad, že toto je tento typ špekulanta? Dá sa to spoznať mm. už z tých fotiek a z toho popisu? Prípadne potom na tom stretnutí? No, no, Vedia to zahrať ako keby na tých chalanov, čo tam dávali len ten najdrahší diesel a iba v autorizovanom servise?
1: ako všeobecnosti pre mňa sú to tie klíše. Ako náhle ja počútam, čo je len jedno klíše pri predaji auta, tak viem, že táto to, cesta nevedie. Častokrát sa stane, že možno aj o toho tak Človek dokáže kúpiť to auto v dobrom stave a častokrát, že proste má smovu jednoducho. A my som nerad niekoho hanil, ale pre mňa osobne sú to práve tie klíše. Ako náhle počujem, že on to kúpil od nemeckého doktora a jazdil to v po tak to viem, že to je rozprávka. A prečo keď teraz mi hovorí rozprávku, prečo by mi hovoriť ďalšiu o održbe alebo o technickom stave?
0: Čo sa týka tých stočených kilometrov, tak vie si to nejakým spôsobom človek overiť aj úplne 100% alebo je tam vždy nejaké riziko, že to obišlo všetky tie kontrolné systémy?
1: Pokiaľ to doniesie z zahraničia, tak tá šanca je, že to obišlo, pretože niektoré krajiny principiálne nedávajú tieto údaje do nejakých verejne dostupných databáz. U nás na Slovensku je to žiaľbohu tak, že štát spomerne pomerne jednoduché záležitosti, ako si overíte kilometre, jednoducho túto možnosť zabetonoval a momentálne v súčasnosti je to možné iba cez tretej strany. Či sa to zmení v budúcnosti, ja neviem, ale fakt je, že toto úplne nahralo tým podvodníkom. Jednoducho ľudia sú niekedy, no ako mi dať aj pri mnohotisícovom aute, teraz pár euro za to overenie, ale predtým, keď to bolo verejne dostupné, tak aspoň využívali túto službu. Tá dnes súčasnosti je proste... Takže neulakomiť
0: sa, dať si to...
1: Určite áno, určite by som išiel do tohto.
0: Ale aj takto to nie je 100%? Určite nie.
1: Uh, aj na tej STK, no stále to tam len zapisuje technik. To znamená, že on sa môže pomýliť, a keď to ten nový majiteľ nezistí, tak jednoducho je tam zlý údaj a už sa s tým nič nedá urobiť počase.
0: A ďalšia vec, o ktorej si hovoril v tých videách, bolo, že rôzno dajme tomu, že auto je technicky v poriadku, no. ale rôzne právne veci, tam môžu byť problematické, exekúcia, záložné právo, Aj. trestné činy a tak ďalej. Proti tomu to sa dá nejakým spôsobom braniť? Opäť, dá sa to z časti overiť z uh, časti, u tretich Nie je teda 100%. Uh,
1: Exekúcie sú, sú jasné, povedzme záložné právo, ja, buď to tam v tej databáze je, alebo nie. Ale to, že auto pochádza z trestnej činnosti, tak toto žiadna databáza na toto to nedá. Rozumiem.
0: Ale tieto dve veci sa overiť dajú. Uh, hej,
1: toto by sa malo dať overiť.
0: Uh, z toho, čo sme sa tu bavili, mi vlastne vychádza možno to, čo, čo robí väčšina ľudí, ktorí uh, chcú auto, možno ojazdené, ale majú na to, tak idú k nejakému takému oficiálnemu dílerovi, ja. ako si spomínal ty, že ktorý ich potom vykupuje, servisuje a ja. tak ďalej. Len to ide potom častočne aj proti tomu, prečo ľudia uh, tie ojazdené auta kupujú, aby ušetrili peniaze. Aj. Takže aký je taký najlepší postup, ktorý by si ty našim divakom poradil? E,
1: z princípu by som sa vyvaroval všelijakých naozaj pochybných predajcov, ale to neznamená len firmy ako také, že nejaký bazárok, o ktorom som včera ešte nikdy nepočul, dnes už predáva auta. Uh, určite rôznych ľudí stále uh, existuje na internete alebo na Facebooku rôzne skupiny ako napríklad HK, ktorá zverejňuje častokrát aj takýchto podvodníkov a niekedy sa ani nedávajú tú námahu, že by zmenili títo podvodníci telefónne číslo, takže pod tým telefónnym číslom predáva ten istý človek mnoho áut a za každým je v tom nejaký háčik hej? Uh, overovať si to dopredu, či naozaj od to, tohto človeka už niekto nezavadil predtým, alebo toto telefónne číslo a naozaj dať na ten inštinkt. Pevne verím o tom, že ako náhle sa človeku niečo nezdá na tom aute, nesmie ho kupovať. Ak má akékoľvek pochybnosti, že do toho sa mi nepáčia, alebo toto je nejaké také pritiahnuté za vlasy, nekupovať, ch- ísť preč. Naozaj, pokiaľ nekupujem Ferrari F40, ktoré je že v jednotkách kusov momentálne napredaj na celom svete, tak neverím tomu, že nenájde iné auto za podobnú cenu niekde inde. Ale ľudia to aj tak kupujú a z tohto práve pramenia tie podvody, ktoré sú na internete, ktorým som sa venoval v iných videách a to je, že ľudia sú ochotní uveriť neuveriteľným klamstvom. Úplne typické klamstvo je že nájde na internete podozrivo lacné auto, začne komunikovať s tým podvodníkom a ten podvodník má krásnu story, prichystanú o tom veľmi dojemnú, že on je buď človek na ropnej plošine, alebo je to vojak na americkej základni, ktorý sa vracia domov a svoje auto si nemôže zobrať do sebou, alebo je to doktor, ktorému umrela žena, alebo proste takáto história musí sa zbaviť auta, alebo sa vracia do Anglicka, ešte to býva často, že v Anglicku nemôže šoférovať autom na ľavej strane, tak sa rozhodol, že podcenú dá teda toto auto a ľudia sú ochotní takúto klábosu, alebo ako to povedať, takúto historku, zožrať aj s náviakom, poslať človeku, ktorého nikdy nevideli, obrovský kopec peňazí na naše pomery. Naozaj, ja som počul prípadok, že poslali cez 20 tisíc eur človeku na základe toho, že s ním komunikovali e-mailom. No a potom ešte, aby toto nebolo dosť, tak... Uh, Počas sa ten podvodník ešte skúša jednu fintu na týchto ľudí, že ako ešte viac dostať peniaze z nich, tak povie, že auto už je na ceste, tam je veľmi dôležitý bod a to je, že slúbi tej obeti, že to auto pošle odťahovkou na jeho vlastné náklady. To znamená, že predstav si tú absurditu, že ja idem tebe predávať auto, ty si z druhého konca sveta, a ja ti poviem, že ja ti dám moje auto na týždeň na skúšku, nič za to nechcem, ja ti ešte zaplatím dopravu s týmto autom, ty si ho vyskúšaš a keď po týždni chceš, tak mi zaplatí zaňo. No, urobil by si to? No, no, asi nie. Nie, no. a takto fungujú tí takto takúto úplne že namotávku dajú tým ľuďom, tí ľudia až jasné, ale oni chcú teda nejakú zálohu, tá záloha je povedzme že niekoľko tisíc no a príbeh pokračuje v tom keď je obeď dostatočne náivná, keď sa začne vyzvedať že deje auto po nejakých dvoch dňoch, oni mu povedia že vieš čo zastalu na hraniciach lebo treba ešte doplatiť clo 3000 eur. jasné Pff, chcem to auto už doma tu máš. Ale im vôbec nezapneš, ja keď slovo EÚ máš platiť, však tu žiadne nie je v rámci vnútorného trhu. No a potom už neskoro napláč a keď som urobil toto video, jeden mám dobrý kamarát, mi hovorí, že načor byš takéto zprosté videá, však toto nemôže, to nemôže, to už nemôže fungovať v dnešnej dobe. A neviem, by si koľko ľudí začalo písať, keď to video vyš, vyšlo von, že ja ti strašne ďakujem, že, že to video si spravil. Ja som si to pozrel a zrovna som s takým komunikoval, že ja už som bol ochotný mu zaplatiť. A žalbou písali mi aj obete, ktoré už zaplatili a teda, že ako im viem pomôcť?
0: Konkrétne nie je teda nejaký preferovaný spôsob, ktorý by si povedal, že hľadám, ja neviem, nejakého toho konkrétneho človeka, alebo idem cez bazar, alebo tak. Hm. Nie je taký jeden preferovaný spôsob, ktorý by si ti povedal alebo že dám si to doviez od nejakého autorizovaného dealera mm. zo zahraničia. Že čo je ten spôsob? Ako, ako na to?
1: Uh, to je ťažké povedať, ale ja osobne preferujem ten spôsob, že osobne si idem pozrieť to auto, aj keď to za hranicami, alebo je to tu, idem tam a dávam dôraz na to, kto mi ho vlastne predáva. A to je prvý naozaj taký, taký výkričník, že či môžem veriť tomu človeku. Do toho motora
0: nevidíš, ale na toho človeka to vidíš tak. celkom To je to prvé vlastne,
1: s kým dojdeš do kontaktu a to auto je tam až druhé v poradí. Uh, a ja osobne teda, ako som spomínal, chodím najradšej k oficiálnym dealerom danej značky, ktoré vykupujú auta a predávajú to ďalej.
0: Ale to potom príliš neušetríš?
1: Neušetrím, ale v prvom kroku. Aha, v prvom kroku. To znamená, že možno prepatím to auto o niečo, ale mám aspoň ako takú istotu, že to auto je v poriadku minimálne tak, ako je deklarované. Aj keď nehovorím, že nemôže sa stať, ale tá istota je tam ďaleko vyššia ako inde. Uh-huh.
0: Uh- Spomínali sme tú budúcnosť, v roku 2035 by mala Európska únia zakázať auta so, s spalovacími mm-hmm. motormi. Uh, vy máte aj web uh, Volant Next, ktorý mm-hmm. sa čisto zaoberá elektromobilitou. Ak, aký je tvoj vzťah vlastne k takémuto niečomu, k čistokrvným elektromobilitou? Elektri- ja
1: to volám električenky, ale musím povedať, že... Možno prekvapujúco pre mnohých ľudí, že tým, že sa zaoberám starším, je autentický pozitívny. Uh, ono po tej skúsenosti osobný človek častokrát zmení názor, pokiaľ nie je úplne zadubený, že naozaj príjma tie tu možno tie nové informácie alebo nový pohľad na sveda. Uh, Mám pozitívny vzťah k elektromobilom, ktorí dávajú zmysel. A teraz je otázka, že ktoré to sú. Sú to pre mňa osobne malé, mestské, kompaktné autíčka, ktoré sú ľahké, cenovo dostupné. I keď pri elektromobiloch zatiaľ o tej cenovej dostupnosti je ťažké hovoriť, ale povedzme v porovnaní s inými autami malých rozmerov. Ľahké v zmysle, že nie sú prehnane ťažké, lebo tie elektromobily sú vo všeobecnosti ťažšie ako auta so spalovákmi. A toto sú auta, ktoré mne dávajú zmysel ako elektrické. To znamená, že mám kde zaparkovať bezhlučne a bez sa lokálne, toto je veľmi dôležité, lokálne presuniem cez mesto. A opäť sa vracame k tomu, že dáva to aj určité pohodlie pre toho človeka, pretože elektromobily sú s automatmi, v automatných úvodzovkách, pretože tam je to iná sprevodovaná alebo inak to funguje. Ale hlavne je to aj čo sa týka údržby veľmi jednoduché auto. Samozrejme, najrizikovejšia vec na údržbe elektromobilu to sú tie batérie. A batérie sú častokrát aj... Um, terčom takých mýtov alebo tej najväčšej kritiky pri autách a treba povedať, že častokrát aj veľmi oprávnenie.
0: No tak ako baterka na mobile, to ešte nejaké lepšie technológie sme nevymysleli, takže to máš len tých článkov nahádzaných <laughs> tam v tom podvozku. Áno, a to,
1: to si povedal teraz aj dobrú vec, pretože je to kvantum článkov, ale ten, ten mýtus, ktorý elektromobilov je, že čo keď sa ti pokazí baterka? Lebo ľudia si to predstavujú, že to je proste akože gauč, ktorý to má zavrieť a ja ten meníš. Lenže opec som mal jedno video konkrétne v Nísane. U iných automobilík to funguje ale tak, že vedia ti presne zdetekovať, ktorý článok v rámci tej, tej baterkovej skupiny je zlý, ten sa vymenia a funguješ ďalej, nie je nutné meniť všetky. Mm-hmm. Samozrejme, otázka, že či po čase sa nezačnú aj tie
0: kaziť. Ja si tak hovorím, že dobre, baterka, to je vec sama o sebe, ale čo tá elektronika, že, mm-hmm. že to je celé proste obohnané káblami a tak ďalej, nie je to... Nie je to... Možno to najkazivejšie. Lebo hmm. keď sa ti to kazí v normálnych autách, tak hmm. sa ti to bude kaziť aj v tom. A keď no, je toho, tam ešte viac.
1: Hej, ako podľa logického uvažovania jednoznačne, ale na druhú stranu... Ten elektromobil je ďaleko jednoduchší ako bežné auto, to znamená, že plno súčiastok, ktoré ty v bežnom aute musíš mať, aby si vec fungoval, tak v, elektri- v elektromobile nemáš. Aj keď na druhú stranu, a opäť tá čipová kríza to len zdôraznila, je to ďaleko sofistikovanejšie auto, ďaleko viacej elektroniky, ale napríklad zrovna tá elektronika je tam lepšie utesnená ako v bežných autách. Napríklad tú baterku, ten celý pek, ty vieš namočite aj do vody a nič sa nestane. To samozrejme sú také vtipy, že keď si im do rybníka, tak všetky ryby vyplávajú hore bruchom ale nie je to tak. Uh, samozrejme, opäť sa to líši od výrobcu, aké má, uh, aký má dôraz na kvalitu, aké má výrobné postupy, ako si dáva záležať na kvalite tých konkrétnych komponentov a tej samotnej výroby. Sú automobilky, o ktorých by som si elektronobil kúpila aj dnes, a sú automobilky, u ktorých by som to radšej neiskroval a ktoré teda určite menovať nebudem teraz. Aha, <laughs> už, si, už si čakal otázku. Áno, a tá by prišla.
0: Uh, hej. Uh, takže, ok, chápem. Uh, v aute v meste, neviem či si môžem, kedy v centre Osla. A vostal som nebol. Tam ten neuveriteľný tichý, lebo sú tam väčšinou len tie uh-huh. elektromobily, to som akože nevidel nikdy také centrum, akože je to veľmi príjemné. Uh-huh. Čo ale pre takého bežného používateľa, ktorý s tým nejazdí len, ktorý ide sem tam, ja neviem, Bratislava, Žilina uh-huh. a na takéto, takéto diš, dištancie, pre takého skôr by mal ešte stále sa držať spalovacieho alebo hybridného motoru? Toto je častá otázka alebo
1: častá uh, téma na debatu u tých ľudí. Uh, úplne na rovinu hovorím že ak zachováme súčasné status quo, čo sa týka technológií, infraštruktúry a iných vecí, elektromobily sa jednoducho nedokážu rozšíriť do takej masy alebo do takého množstva, ako si to politici za tým stolom a v tom Exceli predstavujú. Toto proste, tadeto cesta nevedie. Tá technológia dnes je príliš, nechcem povedať, že zastraná, ale príliš obmedzovaná mnohými faktormi. Uh, a zrovna si aj povedal, že ak niekto cestuje dlhé vzdialenosti a podobne. Za mňa osobne spomenul som teda, že pre mňa len meský elektromobil v súčasnosti dáva zmysel. Áno, sú elektromobily, ktoré dokážu urobiť na jedno nabitie 500 plus kilometrov, ako rešpekt, ale toto nie je ich primárna domena v súčasnosti. Na to, aby sa tieto elektromobily dokázali rozšíriť do budúcna práve v masovom meritku, bavím sa o masovom, nie je o tom, že túto nejaké percentičko, ale normálne, že väčšina ľudstva alebo väčšina aktívnej populácie v rámci Európskej EU prejde na elektromobily je dôležitá jedna vec a to, že musí nastať evolučný skok v batériách. Ak sa toto nestane, my nebudeme schopniť tie elektromobily ani silou, ako to dnes tieto vlády alebo ten establishment predvádza, nebudeme schopní to ďalej rozšíriť. No a to je tá zlá správa, tá, tá dobrá správa je, že... Tento evolučný skok už je reálny, pretože zrovna Toyota momentálne pracuje na solid state batériách. To znamená, že tieto batérie budú v niečom iné ako tie súčasné, ale budú hlavne iné v tom, že nebudú obsahovať tie vzácne kovy, ktoré máme v súčasných batériách, ktoré konkrétne napríklad litium, ktoré sú veľmi vzácne, preto sa to aj volá vzácne kovy, ktoré sú veľmi nešetrné k životnému prostrediu, keď sa dolujú. No a hlavne je tu opäť monopol zo pár krajín, ktoré ich len majú na svojom území. No a toto všetko sú absolútne nevýhody, ktoré dnes máme a ktoré bránia tomu, aby tie elektromobily sa rozšírili ďalej. No ale táto solid state batéria má všetky tieto veci odbúrať. navyše má, až, tak úplne až cifi to znie, ale má znásobiť kapacitu, znásobiť dojazd. Uh, má znásobiť životnosť a tá životnosť, čo som bol veľmi prekvapený, nebude znásobená, že jeden dvakrát, že dvojnásobné kilometr alebo dvojnásobný, dvojnásobný počet urobíš, ale má to byť naozaj že v stovkách percent. No a tohto práve nedávno oficiálne potvrdila, že v roku 2025 príde s prvými autami, ktoré budú mať solid state batérie na palube, a veľmi prekvapujúco nebudú to elektrické auta. <laughs> čo čo bolo také pre mňa zaujímavé, ale budú to hybridy, pretože hybrid má tú výhodu, alebo teda aj nevýhodu, aj výhodu v tom, že hybrid počas tej svojej prevádzky krátkej, ten životný cyklus tej plnej a prázdnej batérie vymení niekoľkokrát. Napríklad po ceste sem som mohol nabiť úplne v úvodzovkách a vybiť tú batériu niekoľkokrát, ale pri elektromobil je to tak, že nabiežu nabiješ, povedzme v pondelok a ďalší pondelok ju zase nabieješ. Čiže že trvá tížde. Ale pri tých hybridoch je to nonstop. Takže to Toyota si urobí zo svojich zákazníkov, tak povedzme, že testovacích pilotov. A napríklad prvé 3 roky bude len do hybridov dávať tieto batérie, bude zbierať dáta, čo aj robí určite teraz. A až po týchto povedzme dvoch, troch rokoch, povie, že máme dostatok informácií skúsenosti na to a dôvery, aby sme mohli urobiť prvý elektromobil čisto s týmto novým typom batérií. A potom sa nebude stávať to, že jednoducho príde z novou technológiou, ktorá bude kazová a veľmi finančne náročná.
0: Čo auto na vodík? To, čo propaguje minister Sulík. Je to reálne? No,
1: chcel som povedať, že jeden pán tu tlačí vodík, ale ja som sa o tom rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí pracujú, podnikajú a vyvíjajú, urobia normálne výskum v rámci elektromobility. A sami mi zhodne potvrdili to, že... Vodík to je síce krásna myšlienka, ale podľa tých ich prepočtov, skúseností a možno aj nejakých teoretických úvah je to o tom, že sa oplatí len do aut, ktoré sú povedzme od stredného náklade vyššie. Pre osobné auta všetci mi potvrdili, že to nedáva váľny zmysel. Aj z pohľadu takého laického, ten vodík, no, musíš niekde tankovať, možno by si ho vedel vyrobiť aj doma, ale nechcel by som byť <laughs> bývať vedľa človeka, ktorý vyrába doma vodík. Ale, a musíš chodiť len na tie špecializované miesta, alebo distribučné miesta, tak ako na čerpačku, tak by si chodil na čerpačku vodika. Ale tu elektriku ja ako lajk, proste dojem domov s elektromobilom, a dám si to do
0: zasovky a nabijam. Ako... Tak nekaždý zase býva v rodinnom dome, takže na tých sídliskách. To... No
1: a dostávame sa k tej druhej veci, ktorá je potrebná v následnosti tej prvej. Čiže tá prvá, bez ktorej sa absolútne elektronobita nikam nepohne, je tá revolúcia v rámci bátéry, teda ten evolučný skok, ktorý teda ako sa zdá už je tu, onedlho dúfajme. A tá druhá, ktorá musí prísť náveznosť na ten prvý, je infraštruktúra. A presne čo si povedal, momentálne natáčame v Petržálke a chcel by som vidieť, keď by všetci došli domov a začali by teda hľadať nejaký spôsob, ako nabítiť svoje električky. Obávam sa, že toto nie je možné. A taktiež nie je možné, ak si niekto, nejaký úradník povie za stolom, že tak a od zajtra všetci elektromobily povinne. Toto nie je realistické. To, čo podľa mňa vadí najviac tým ľuďom, ale prečo je veľmi taká diskutovaná tá téma elektromobility, je, že sa to tláči strašne na silu. Ako je to až nepríjemné. A ak si povedal, že 2035 zrazu teda majú prestať existovať tie spalovaky, Akože my nie sme na to pripravení. To nie je tak ďaleko, ako sa zdá. Tak
0: aj Slovensko aj s niektorými krajinami podalo protest voči, tomuto, je to, voči je to... tomuto rozhodnutiu. Ale keď si zoberieš aj tie ceny na pohodných mod, tak nebolo by aspoň čiastočné riešenie, že prejdeme do motoriek, do a tak ďalej, ako to je v iných štátoch úplne bežné?
1: Je. A ja si myslím, že tie skútre sú veľmi dobrá vec. Hlavne teraz máme leto, príjemné počasie. Druhá vec je, že... Uh, slovenskí vodiči nie sú úplne tak zvyknutí na motorkárov uh, nie sú plní. a či sú to aj cyklisti alebo motocyklisti tak je to jedno, lebo proste veľmi často vidím nehody, ktoré sú spôsobené z nedbalnivosti, to znamená, že nepozriem sa, nedám prednosť, tá motorka ide rýchlejšie, jedno s druhým čiže riešenie by to bolo ale my ani nemáme úplne tie klimatické podmienky, ako napríklad majú, povedzme, že Taliansko, Španiansko. A na druhej strane, keď človek ide do Veľkej Británe, tak tamto tými motorkami žije. A to počasie je tam stokrát horšie. Ako, uh, myslím si, že toto by bola jedna z možností. Ono, tie motorky u nás nemajú takú históriu a kultúru. Ako, jasné, máme aj históriu vyrábania mopedov od babety, cez neviem čo všetko, ale jednoducho tí ľudia tu na to nie sú zvyknutí, a neberú to ako alternatívu k autám.
0: No A čo autám Stará dobrá.
1: Ďalšia otázka. (laughs) Stará doba MHD, o tom počúvam tiež veľmi často, ale nemyslím si, že tá infraštruktúra opäť je tu na to urobená. Ja bývam pri Bratislave, v malej obci, tam chodia len tie medzimenské spoje a keď žijem ten aktívny životný štýl, neviem si predstaviť, že by som mal fungovať teraz na prímeskej doprave, Úplne inak to funguje samozrejme vo veľkých metropolách, kde už majú aj to metro a tu je nekonečná debata o tom, že či Bratislava má mať metro alebo inú dráhu, alebo či sme moc mali alebo podobne, ale my ju proste nemáme. Ako my sa tu vytešujeme k opice, že sme schopní po revolúcii 30 rokov tu postaviť jednu zastávku električky v Petržalke a úplne také scify o tom, že raz by to malo byť nejak prepojené ako celá Bratislava, možno sa to raz stane. Ale my nie sme schopní ani dostávať diálnicu do Koši za tie roky. A nemusíme sa tu baviť o tom, že by tu bola nejaká sofistikovaná infraštruktúra MHD. Áno, je tu, zlepšuje sa to, ja to chválim, ale my tam nie sme. A to isté je cyklodoprava. Častokrát počúvam o tom, však na bicykle presani toto. Fakt som si to párkrát vyskúšal, čestné pionierské, že išiel som na bicykli cez to mesto a bol to naozaj adrenalínový zážitok. Nielen o tom, že vodiči nedávajú pozor na tých cyklistov, ale aj o tom, že cyklochodník v slovenskom ponímaní znamená, že zoberiem rozbitý asfalt, rozbitú cestu, meter od hranice, ktorá je taktiež rozbita, zarastená burinou, nastriekam takto pás, dám tam piktogram cyklistu, cyklistický chodník vybavený. Chodím veľmi často do Norska, máme tam rodinu a to ako tam je táto kultúra podchytená, severské krajiny vo všeobecnosti, Holandsko, to sa nemusíme baviť, to je iný vesmír voči Slovensku, tam naozaj už stávajú tie dianice s tým, alebo tie cesty, že tam budú chodiť aj tí cyklisti. Ale tým, že ja napríklad bývam pri tej Bratislave, tak neexistujú ani chodníky, ktoré by jednotlivé obce medzi sebou prepájali. Výnimky sú, naozaj sú výnimky, keď niečo takéto vznikne. A Skôr je to ojedinelá iniciatíva, buď Tých starostov, ktorí tam žijú, alebo povedzme developera, ktorý tam urobí niečo nové a dostaj podmienku, že teda musíš tu akože niečo tu pre tých cyklistov a tak. Ale ja tu nevidím nejak tú snahu, akože to rozvíjať na nejaké globálnejšie úrovni. Bratislava sa snaží, už ide, Trnava sa snaží, áno, ale v nejakom väčšom meritku ja to tu proste nevidím. Takže ak sa bavíme o alternatívnej doprave k autám, áno, jasné, urobme to, ale opäť sa musíme vrátiť do slovenskej reality, aby sme zistili, že až také rúžové to nie je.
0: No a ďalšia vec je, keď si zoberieš stav tých ciest, aký je tu obrovský investičný dlh, či, či to už neni... A tak, aj keď ja neviem, keď niekde chodíš, tak vidieš v Rakúsku a tam koľko že sú večiek. prídeš tu a koľko ich je tu, ale možno to aj má ten význam z hľadiska tých uh, rozbitých ciest.
1: No, väčšina sú čiek nemá, okay. nemá ani na tie rozbité cesty, ale uh, teraz si mi pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec, že spomenul som elektromobily, ktoré mi dávajú zmysel a to sú práve malé mestské autá. Keď mám nejaké také požičané, tak ja sa z toho fakt teším. Akože je to super, presne, tiché emisie, ale opäť, treba povedať lokálne emisie, pretože je taký vtip, že kde majú výfuky elektroauta, tak najbližšie továrne, ale najbližšie elektrárne. Ale veľa ľudí si neuvedomuje, že na to, aby som vyrobil benzín a naftu aj pre tie spalováky, ktoré spalujú tých mŕtvych dinosaurov, aj tak potrebujem enormné množstvo elektriny. Bez nej proste ten benzín a tú naftu nevyrobím, Takže tá elektrina nie je len na elektromobiloch, ale aj v súčasných. Takže keby sme v úvodzovkách vypli všetky elektrárny, ktoré máme dnes, tak ani tá nafta s tým benzínom sa nedá vyrobiť. No ale to, čo mi nedáva zmysel a čo aj celkom nerozumiem, že sa to tak necháva voľne, keď teda tlačíme na každý gram CO2, tak to sú práve tie SUEčka. Elektromobily, ktoré naozaj sú už v tej kategórie SUV, mne, a mne osobne nedávajú vôbec zmysel. Jednak sú to veľké krabice, ktoré nemajú nejaké opodstatnenie v meste ani vo všeobecnosti, ale hlavne, čo, se, čo podľa mňa je strašne zlé, že to úplne nechávajú tí úradníci nepovšinuté, to je hmotnosť týchto aut. Naposledy som mal pohyčiť jedno ktoré bolo premiovej značky. Bolo super, naozaj keď sa človek na tom vozil, paráda. Ale keď som pozeral technického preukazu, tak som zistil, že toto auto váži ako prázdne 2,6 tony. Naložím do, seba, do toho seba, deti, nejakú, nejakú batožinu a zrazu som na troch tonách. To znamená, že ja chodím kvázi s ekologickým autom, ktoré váži 3 tony, ktoré vďaka tým trom tónám, uh, nemá ani tú dynamiku, čo by malo mať, nemá ten dojazd, to je asi najdôležitejšie a oveľa viac zničí tie cesty. Takže ak sa bavíme o elektrických SUVčkách, to je podľa mňa cesta do pekel v súčasnosti, hlavne keď máme ešte tie litiové baterky, ale ak sa bavíme o tých elektroautičkách do mesta, tak tam si myslím, že to je už v súčasnosti veľmi dobré. Tak
0: prečo máme tak radi čka ako Slováci?
1: Poľadne aj historicky niečo na to bude, že zrazu si proste možno mnoho ľudí aj tým kompenzuje. A musím sa priznať, my sme mali tiež doma SUV, ale nie preto, že som potreboval čo najväčšie auto, ale bolo to o tom, že zrovna to auto nám spĺňalo to, čo sme v danej chvíli potrebovali. Teda vyššiu stavbu, podvozku, nahod na všetky štyri kolesa, ale toto väčšina ľudí nepotrebuje reálne. To je... A jedna vec je, že čo výrobcovia chcú ponúkať a druhá vec, čo ponúkajú, lebo tak si to žiada. Trk si to žiada ako veľké mamutie SUV, ktoré častokrát popierajú tú fyziku a sú úplne proti logike veci. No ale oni by možno chceli naozaj tie jednoduché auta ponúkať, ale tie momentálne kupuje čoraz menej ľudí, ale kúpujú radšej tie veľké auta. Takže sme svedkami toho, že už automobilky, ktoré sú vyslovne low costové, majú vo svojom portfóliu SUV.
0: Peter, každý u nás môže na záver dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa ti páči.
1: Takže okrem tradičného lupte sa, množte sa, aby som odkázal aj to, že užívajte si tie autá, pokiaľ ich máte, samozrejme vždy bezpečne a zohľadom ohľadom na iných účastníkov cestnej premávky, aj keď to znie ako také úplne klišé, ale je to pravda. Ak si chcete zabnúť choďte na okruh alebo na uzavretú trať, ale v bežnej premávke samozrejme v rámci limitov, ale užívajte si tie klasické jednoduché mechanické autá, dokým to ide. Ja dúfam, že to pôjde do nekonečná, som naozaj takýto optimista. <laughs> Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pekne za pozornosť. Ďakujem aj